This is HW Studio, building value across borders. Muito bem, estamos de volta com o HW Studio. Léo, bom dia. Bom dia, Fernando. Boa tarde e boa noite, né? Independe do horário que estamos, vivemos todos os momentos intensivamente. Isso é uma brincadeira, viu? Isso é uma brincadeira, esse negócio da internet. A gente não tem vida com isso. Não, não. E assim a gente vive cada vez mais preso aos smartphones, preso à tecnologia e... E onde, tem, onde vai parar essa questão da censura disso tudo? Na China, por exemplo, é, o WhatsApp não funciona, é, o Skype não funciona. E os caras vivem? Vivem muito bem. Dizem eles, né? <risos> Bom, eu nunca fui daquele lado do mundo. Você, você pode falar com mais propriedade. Olha, posso dizer que, que na China vive-se muito uma, uma, uma vida muito interessante. Uhum. É... Tudo é pago com aplicativo, o dinheiro pouco circula, o uso de cartão de crédito ou débito é muito menos utilizado hoje em dia do que se imagina. As pessoas têm a tendência em uh, utilizar o um aplicativo Alipay, uhum. o, o WeChat Pay, uhum. uh, mais para utilizar para fazer os pagamentos do dia a dia entre pessoas, entre comércio e tudo. Transferências bancárias são poucas, é, você, o serviço bancário na China se assemelha muito ao Brasil. É mesmo. Nessa questão, é. E apesar de não ser muito, é, muito bem explorado pelos próprios chineses por uma questão de desconfiança, uhum. eles têm mais uma, uma posição de, de medo. De novo, se assemelha muito ao Brasil essa questão de... É, estar é, reportando menos do que realmente uhum. ganha. Né? Eu gosto do uhum. sistema bancário brasileiro. Eu estranhei quando eu cheguei nos Estados Unidos. Essa questão do cheque, do, do tráfego do cheque pelo correio, isso me assustou quando eu cheguei nos Estados Unidos. Dá uma insegurança, né? Dá, dá. dá. É, é uma questão muito porque a cultura anglo-saxônica, de um modo geral, ela é da questão da palavra confiança. E nós lá nos, nos, na terra, de, na terra é, descoberta por Cabral, nós lá sempre tivemos aquela muito da desconfiança, porque uhum. o cheque no Brasil é um papel que se. é o um papel descartável. Tá né? certo. É. Então, na é. verdade, ele não tem, não tem a mesma é, honradez que teria outrora. É uma, um, eu vejo muito o seguinte... É... Mas é impensável né você, por exemplo, no Brasil, colocar um cheque no correio. né yeah. Quer dizer, você não confia nem no próprio correio. Né? É, 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 uma, é, só, é a confiança nas instituições, né? e na, nas instituições e nas palavras, nos sistemas criados. Ah, hoje em dia, muito menos, depois, que, depois de 11 de setembro, essa questão do, do cheque físico... Ele, ele praticamente acabou então virou entrou-se um programa chamado Check 21 uhum. que qualquer cheque é cobrado eletronicamente é, sem a necessidade de transportá-los fisicamente uhum. entre locais é, ele é microfilmado e é obviamente cobrado eletronicamente não tem mais a necessidade da cobrança antigamente é, você está mais jovem do que eu. Ah, graças a Deus, né? Ainda mais então, com esses aplicativos aí que ficam... Não, você tem ideia, nos Estados Unidos a gente recebeu o extrato bancário e o cheque de volta junto com o extrato. Olha que interessante. O cheque que era cobrado voltava para a gente como prova de que você pagou. Então, 
É, até me lembro assim, eu tinha os extratos da minha conta do Bank Boston lá né, no uhum. Boston, e aí eu vinha os, os cheques que eu pagava. As, as coisas, que né? Interessante. Eu, 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 não tinha, eu não tinha cartão de crédito, então eu ia, na, eu ia na rua fazer uma coisa, eu pagava com cheque, Olha. efetivamente. Então, e valia. Que eu estou falando nos idos dos anos 80, isso, né? É. Então, o Léo, a gente está discutindo aqui, a gente acabou entrando numa seara da confiança, sim, né? Sim, Essa sim. questão da confiança. E hoje eu acordei bastante chateado e bastante angustiado, e eu, eu sou muito sensível a essas questões que a nossa sociedade vive. E é, eu estava ouvindo ontem, no, no final da noite, alguns conteúdos do, de questões imigratórias, dicas e uhum. tal. E, e eu pude perceber que existe uma indústria do medo. É verdade. E, e isso me afligiu muito, ainda mais com essa operação do ICE acontecendo. Uhum. Eu fiquei pensando hoje de manhã, a caminho aqui do, do estúdio, quantas pessoas acreditam nesse tipo de informação ou são movidas por essa indústria do medo é, eu queria explorar isso um pouquinho com você. Você Sim. que já está há muito tempo nesse mercado, vai conseguir um pouco desmistificar se existe realmente esse medo, essa necessidade desse medo. Eu queria jogar essa bola para você. Muito bem. É... Não existe necessidade para ter esse medo. As pessoas vivem nesse medo porque fazem de tudo para poder ganhar alguma coisa em cima desse Isso medo. Isso é uma baita de uma sacanagem. É que o horário não permite falar <risos> o que eu quero falar. E nem o estúdio. Mas é uma sacanagem, Léo. Eu estou absolutamente indignado hoje aqui nesse nosso podcast. Bom, vamos lá. Eu vou explicar o porquê. As pessoas vivem nesse, é, nessa um, mania de acreditar no rádio peão, na, na, nas, nas intrigas. Por eu vou dar um exemplo, tá? Existiu uma situação em que uma pessoa, uma estrangeira, que entrou ilegalmente no país, quando era mais jovem, estava de DACA, pegou a permissão de trabalho através do DACA e foi trabalhar numa companhia aérea, como era almoço. Só que um desses voos, esse um voo dessa companhia aérea, a pessoa foi parar no Peru. É, escala, escalaram a pessoa, só que não, é, a companhia aérea, é, essa pessoa foi parar no Peru. E aí, na volta aos Estados Unidos, como não tinha uma... É, e essa pessoa estava casada com um cidadão americano uhum. também. Então, assim, mais uma vez, é, 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 a, a pessoa não tinha feito todo, todo o procedimento imigratório e tal. Então, essa pessoa foi... É, como, como, como comissária, é, foi, foi nessa viagem de regresso do Peru, a pessoa foi parada na imigração quando, uhum. quando regressou. Quando uhum. aconteceu isso, as pessoas todas falaram, não, estão impedindo, a, é, começaram a botar isso no, na, na, é, nas, nas mídias sociais uhum. e tal, e começaram a falar, não, a pessoa está sendo impedida de entrar nos Estados Unidos, mesmo tendo é, autorização de trabalho. Aí viram... E, viram aquela história... Entendo que autorização de trabalho é uma coisa, advance parole, que é autorização de viagem, é outra. E a pessoa não tinha feito os trâmites necessários e corretos para fazer tudo isso que tem, que para poder transitar livremente, uhum. poder, poder viajar e etc. E tal. Então, aí reside o problema. As pessoas desconhecem do que é realmente a, a realidade das leis imigratórias 
e, e, e a, de, de várias outras questões também, não só de leis imigratórias, mas desconhecem e acabam criando um bicho papão do desconhecido e aí cria-se essa, 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 esse, esse desconhecimento vira uh, o, grande, o, o grande viés das pessoas que catalisam-se em cima pois desse é, medo. Pois é, pois é. Acho que a gente pode dividir em duas, duas partes, Léo. Uma coisa é o, a rádio peão, que é aquela coisa da falta da cultura das pessoas, de pegar aquele assunto e a fofocaiada, aquela velha da praça que fica na janela e fica hum. fofocando. Agora, Outra coisa Deixa é essa lá, indústria. A minha avó é velha da praça. Então não é com esse papo, não. Mas não da praça é nossa. <risos> Mas e o problema, o outro viés é das pessoas que vão fazer por sacanagem mesmo, para ter esse, esse fundo capital aí que você está falando. E também aquelas que querem aparecer e parecer ser, estarem cientes de tudo e, na verdade, não estão droga nenhuma é, e estão, uhum. na verdade, é, querendo simplesmente, é, simplesmente mostrar que, que, estão, que sabem do que estão fazendo, sabem do que estão falando, parecer inteligente e, e, e sabedor de alguma, de alguma coisa e, na verdade, não sabem absolutamente nada, estão só propagando uma, uma ideia é, de, de, de falso conhecimento e, e na verdade, não é, é a indústria do medo. Existe alguma forma que a gente faça para impedir esse tipo de ação? O governo americano, por exemplo, tem instrumentos para coibir esse tipo de ação, Léo? Não existe nenhum instrumento, porque nós vivemos... Tem que so... esperar a pessoa se danar mesmo. Nós vivemos na sociedade livre, tá? E que nós temos o direito de, de liberdade de expressão. Então, a primeira emenda da Constituição americana nos, nos dá o direito de ter a liberdade de expressão. Então, nessa, nesse direito de liberdade de expressão, você tem também o direito de é, não só de escutar, mas não só de falar, mas também de escutar. Então, se você Pô, vai escutar... Estão iludindo, estão iludindo o próprio coitado que está com, com 10 mil dólares hum, no bolso. Hum. Fala, não, eu vou, eu vou atrás dessa pessoa que está falando, sentir firmeza nela, mas vai ver no final das contas. É o lei da oferta e procura. Você pode ver historicamente a pessoa que vendia é, óleo de, de serpente como um revitalizante, né? E na verdade era, era óleo ristro, né? Eu vou vender, sabe o que, Léo? Eu vou vender uhum. óleo de peroba agora aqui nos Estados Unidos. <risos> pessoal, Será que eu pau. acho que eu vou ganhar dinheiro, é, né? Vou ganhar dinheiro pra caramba. É a cara de pau, rapaz. Tem uma turma que é bem cara de pau mesmo. Eu acho é. que, que se as pessoas fizesse um dever de casa, realmente é, existe, existe um, um ditado que o Ronald Reagan falava muito, que é trust but verify, né? confie, mas verifique, né? verifique exatamente aquilo que está que sendo falado, está sendo dito, se realmente faz sentido, troca informações, é, faz a pesquisa, o Google é o pai dos burros hoje em dia, acha uhum. muita coisa, eu sempre falo assim, as pessoas... Ah, mas eu nunca ouvi falar no visto EB2. Gente, onde é que você vai encontrar informações sobre vistos nos Estados Unidos? Vai encontrar no site da imigração americana. Exato. Você quer saber informações sobre vistos é, para a Suíça? Você vai estar no site da, da, da imigração suíça. E por aí vai. Você não vai buscar informação sobre impostos no site do... do de culinária. De, no site de culinária e muito menos no site do, do advogado de de eh, advogado tributário, você vai direto no site Exatamente. do IRS, 
é, ou, da, ou da Receita Federal, se for o caso do Brasil, eu não acho que é uma coisa condizente a gente ficar buscando informação onde a informação não pode ser checada, não tem valor, não tem credibilidade, não tem nada. Então, checa onde tem credibilidade, onde tem valor, onde a informação é da fonte. Vamos direto à fonte. Então, as pessoas perdem muito tempo acreditando que terceiros não qualificados, não experientes, venham ser o oráculo de tudo que é verdade. É, e a mesma coisa se aplica, me desculpe para a sua questão, com relação à mídia. Verdade. Com relação à imprensa. Então, assim... É, as pessoas têm muitos aqui que são assim, fanáticos. Eu vou escutar Fox News, eu vou escutar CNN, eu vou escutar BBC. Não, gente, as, os, as mídias são controladas por grandes grupos. Tá? E os interesses são, são claros e evidentes com relação a isso. Só que a gente tem que fazer o deverzinho de casa nosso. Né? E uma coisa é você reportar. Olha, caiu uma barragem lá uhum. e, e as pessoas morreram. E tal. Isso é uma reportagem, isso é um fato. Tá? Qualquer um pode reportar isso, uhum. tá? Isso isso não é isso não é não, não envolve um trabalho jornalístico de análise e é um fatual. Mas você pega analisa é, uma situação aí você tem as tendências do próprio jornalista do uhum. próprio da própria da própria rede de informação. Exato. Então assim tudo é tendencioso. Eu tenho que dar o cara a cara tapa aqui. Eu tenho que reconhecer que assim, o jornalismo que se pratica hoje não é mais o mesmo que se praticava há 20 anos. É, realmente, a gente perdeu grandes ícones nas grandes redações, tudo em detrimento de um problema publicitário, de audiência. Eu, tenho, eu acredito, por exemplo, que o, o, a imprensa tem que cumprir o seu poder de quarto poder, mas com responsabilidade, e hoje isso não existe, por exemplo, até mesmo na cátedra. Mas... O nosso tempo está esgotando, eu queria voltar depois a discutir Sim. isso. Mas eu tenho que concordar contigo, Léo, porque uh, os meios de comunicação eles se deixaram levar pelas mídias sociais uhum. e aí a gente perdeu realmente o controle e acontece isso que a gente está justamente discutindo aqui. Trust, but verify. Como diria Ronald Reagan, uma grande mente que liderou os Estados Unidos aí muito bem. Vamos tomar um café? Agora vamos para o café. Então tá. Muito okay. obrigado, Léo. Até a próxima. Fernando. Até a próxima. Thanks for listening. This is HW Studio, building value across borders.